0: Uma atenção, 20, para você que curte o cartismo o esporte motor, Motor, com vocês, vocês, começa agora o podcast Cartibans.
1: Bem-vindo ao podcast Carte Buzz. Eu sou o Bruno Escarim. Esse é o episódio número 5. Muito bacana dessa vez, mais um episódio sensacional sobre a história do kart. o episódio passado tivemos aspectos de história com o locutor Ademir Capello. Dessa vez chamamos um especialista em história e que tem trabalhado para o restauro e a preservação da história do kartismo no Brasil. Vocês vão saber quem é mais pra frente. Então o papo foi muito legal nesse sentido. Deu pra, deu pra abranger muitos fatos de várias décadas, desde as décadas de 60 em diante. Então acho que o papo vai ser bem legal, você vai gostar bastante. tá Queria agradecer aqui o Mono e o Antônio Bernardes que comentaram no episódio passado sobre a voz do kart valeu galera por passarem lá e por trocar uma ideia lá com a gente muito bacana, se você não fez passa lá também e comenta aproveita e já comenta nesse aqui também beleza? é isso aí, vamos ao episódio desculpa essa minha voz tosca estou saindo de uma sinusite braba mas é isso aí, no próximo eu já estou bem melhor abraço Marcelo Eduardo Afornali. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao nosso podcast, o podcast kart Bus. E é uma honra para mim ter você aqui a gente poder conversar um pouquinho sobre a história do kart.
0: Obrigado.
1: Marcelo, conta um pouquinho para quem nos ouve, para os nossos ouvintes aí, quem é você, o que, que você faz, como é que você está ligado ao, ao kart, principalmente a história do kart no Brasil.
0: Bom, eu estou ligado ao kart desde 1984. Passei uma temporada longe. Eu fui estudar, Eu sou professor de História, sou pós-graduado. E acabei voltando é, porque eu estava muito estressado no meu trabalho. E acabei voltando, comprei um kart antigo, num ferro velho, para reformar, para andar com o meu filho. E o kart que era para ser reformado. Virou uma recuperação e no fim acabou, virou uma restauração.
1: Isso, a gente está falando de que, de que ano, você lembra?
0: Quando eu voltei, em 2008.
1: Então, essa sua atividade de, de reforma de kart, de restauro de kart, começou nessa época também, em 2000?
0: Já havia começado antes. Havia começado já nos anos 90, eu já estava resgatando cartas na década de 90. Mas eu acabei é, parando, eu fui estudar, fui fazer faculdade. E daí, como eu te falei, acabei voltando em 2008.
1: Você hoje está é, focado, você disse que é historiador, né? Você levou a sua carreira aí mais para o lado da história ou hoje em dia você está mais focado nessa a, a preservação da cultura do kart? aí?
0: os dois. No resgate histórico e na preservação da história do kart. Aos dois.
1: Você é dono de dois sites aí bastante interessantes. Um é o Museu do Kart e o outro é Bicicletas Antigas, certo? Sim. Essa ideia do, do site, principalmente já que o nosso foco é kart aqui, a ideia do site, pelo que eu estava dando uma pesquisada, nasceu junto com com esse restauro do, do, do seu primeiro kart e tal. E como uma forma de de congregar, de juntar um, um, um aficionados pelo esporte, principalmente por, pelos karts antigos, né? Certo. Pode Bom, contar alguma coisa a, além disso para gente? É, como que surgiu? O, o que posso. te motivou? Então.
0: Posso, Então é assim. É, é, quando eu eu voltei a mexer com o kart em 2008, né? Eu recebi uma média de 250 e-mails. No bicicletas antigas e eu tava que não aguentava mais, era trabalho sexta, sábado, domingo, não tinha um dia para descansar nem para cuidar da família,
1: né? Trabalho, você diz, trabalho focado no restauro de bicicleta,
0: exatamente, exatamente. Certo. Eu restaurei mais de 300 bicicletas para Brasil inteiro. Então, quando eu voltei, eu, eu acabei comprando um ferro velho, um kart, e daí eu ia reformar, colocar um motor para andar, né? que a minha ideia era pegar, levar meu filho, minha esposa para a pista, dar uma volta, fazer um hum. churrasquinho, aquela coisa de domingueiro.
1: Cartista né? domingueiro, tipo. Domingueiro, <risos> né?
0: É, daí eu acabei fazendo umas pesquisas já, o, o lado historiador. Mexe, né? Uhum. E daí faz uma pesquisa. Fala, Não vou recuperar a peça, é uma peça da década de 60. Dali a pouco eu peguei, me debrucei mesmo e descobri que era um bug WASP 1960. Uhum. Né? Fale, Não, esse carro tem que restaurar. Então eu coloquei trabalho em cima. Coloquei nove meses de trabalho em cima. Coloquei um bom dinheiro para recuperar, para restaurar, né? Perdão, restaurar. Uhum. E dali saiu assim, digamos, entre as o primeiro carro que eu já res... que eu havia restaurado nos anos 2000, né? Uhum. Daquele cartão em diante, daí eu coloquei numa rede social, no outra tal, fui andar, alguns gostaram, outros me humilharam, é lógico, né? Do tipo assim, o que está fazendo? Né? Sempre tem, o que você está fazendo com esse lixo aí, né? <risos> o cara não sabe que aquele carro vale 30 pau, vale uhum. mais do que o dele, né? Ah, carte velho, não pode trazer para andar, fica atrapalhando aqui, tem que comprar um novo. Mas a questão não é essa, a questão é de um resgate de uma época. Começou a aparecer gente que gostava dos modelos, achava bonito, bacana, e daí restaura um para um cara, restaura outro para outro, e assim vai. Quando vimos, já tinha bastante gente interessado e daí eu resolvi fazer uma corrida, em novembro de 2011. Né? Você vê, três anos juntando gente para isso. E foi a primeira corrida de kartes clássicos no Brasil, realizada na Reisland, em uh -huh. Curitiba. Fui eu que fiz. Né? E a primeira comunidade voltada ao kart clássico no Brasil é o Vintage Kart Brasil no Facebook.
1: Você também é um dos, dos criadores né, da categoria kart vintage, inclusive figurou aí até em campeonatos brasileiros, né? Esse é um, um. Eu queria conversar com você numa outra oportunidade a respeito somente dessa categoria, mas é, a, a sua trajetória em relação ao restauro de kart começou lá nos anos 2000 como um hobby, se tornou um negócio e virou uma categoria, certo? Assim, bem resumidamente, é. o que, que você pode contar para para gente sobre a categoria em si? Mas já deixando aquela, aquela aquele temperinho para para um bate-papo próximo que a gente possa ter.
0: Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu fui campeão de Fórmula 200 na década de 90, em 1996, fui campeão paranaense, mas eu nunca tive tanto tesão de guiar como eu tenho hoje, porque o equipamento da década de 60, que é o meu preferido, né, que é o banheirinha, é o FBM, uhum. é aqueles cartinhos assim que parecem brinquedinhos mesmo, tá, mas de brinquedinho, de brinquedinho só tem a aparência,
1: uhum. né, eles tem, são... tem muita técnica ali para segurar o bin. Tem é?
0: muita técnica. Você anda com derrapagem controlada de frente, de traseira. Se você errar o ponto de entrada da curva, você vai reto, não vira mais. Então, é, eu nunca tive tanto tesão de guiar como eu tenho hoje. Porque nos anos 90 eu queria ser campeão a qualquer custo. Então, eu não pude curtir. Eu montava no carro para ganhar a corrida. Eu tinha patrocinador e eu tinha que trazer resultado. Hoje não. Hoje eu monto no carro para curtir. E quando o resultado cai no colo, eu fico feliz da vida, né? Mas eu vou pra curtir.
1: E aí a categoria nasceu disso. Aí você juntou lá uns amigos e aí fundaram a, é, Carte a Vintage,
0: categoria. Né? A categoria nasceu com corridas de regularidade. Porque chega a ser um, É um assassinato. Colocar um carte dessa época, ou dos anos 70, cartes raros, para fazer corrida de bater roda. Não tem cabimento isso. A gente tem que lembrar que o Brasil não tem uma cultura de preservar as coisas. Então, quantos mini banheirinha tem hoje no Brasil? 20? Quantos? 25?
1: Ah, 20, 25. Se tiver. Ah.
0: FBM, então, todos os FBMs que existem, é tudo meu. Ah, eu tenho um modelo K169, um K270, dois redondinhos de 68, frentinha redonda, um de 68 modelo K deitado, e é o que existe. Então é, é, chega, é, é cometer um assassinato você restaurar um carro desse e fazer uma prova de bater roda, de chegada com um carro desse. querer hum. tirar rendimento para chegar na frente para ganhar corrida. Então a coisa nasceu. De uma prova de regularidade, ganha o mais regular, que eu acho que é o sistema mais justo que existe para esse tipo de de. de, de Ainda de mais kart. você
1: tem diversas décadas dentro da pista também, você né? Você
0: tem carta dos anos 60, 70, 80 e até 1990 andando, não Sim. tem como equiparar, não tem como fazer uma prova e dar 28 troféus no final da prova, isso é ridículo. É, não tem cabimento não troféu por cinco primeiros de uma cinco de outra cinco de outra não por favor mais ainda agora que nós estamos aliados à CBA se eu chegar e falar um negócio desse para eles eles vão dar risada na minha cara né hum. então a gente faz a prova a regularidade como foi no brasileiro os cinco primeiros são premiados e você veja no brasileiro ganhou um cartão de 1968 e é super disputado as provas de regularidade. Eu ganhei a última bateria, a bateria do domingo, por 17 milésimos. Então é, é super fantástico. disputado. Você não
1: consegue numa corrida normal, às vezes, né? Com o cara é, você vê, roda, a é diferença
0: você... do primeiro para o terceiro foi... É, deu um décimo. É super, super, super é, é disputado. Só que não tem aquele negócio de pressão, de ter que disputar a cura, de bater roda, Entendeu? É porque você tem que olhar também a preservação do acervo nacional.
1: Com certeza. É, tem, tem muita história na pista, né? Exatamente. Bom, mas Nós estamos ali como... para salvar a história, não para destruir, né? É isso aí. Bom, a gente deixa esse papo aqui, a gente para aqui deixa para um episódio apenas sobre kart vintage, que já fica o convite aí para você. Agora, pensando na, na história do kart em si, ô, ô Marcelo, você como como um historiador, como um, um, um restaurador dessa história. Assim. Para aqueles que, que não conhecem, estão nos ouvindo aqui, que não conhecem a história do kart, como é que surgiu essa brincadeira? Se é que ela foi uma brincadeira? E como é que surgiu esse esporte? Se é que na época também era um esporte que a gente gosta tanto. Assim, né?
0: Na Segunda Guerra Mundial, existiam uns carrinhos de transporte né, que os soldados brincavam entre eles, digamos assim. Já na, isso na década de 40. Nos anos 50, o cortador de grama. Ah, um vizinho cortando grama, outro, daí um encostado do lado do outro, e aí já viu, né? Era pega de cortador de grama. Uhum, e nos anos sim. 50, é, que existe até hoje, né? Que existe até, até hoje. hoje. Arty Engels pegou, fez um chassizinho tubular, bem simplesinho, com um motorzinho de cortador de grama, né? fez o primeiro kart, e quem se aliou a ele foi um piloto chamado Lou Borelli, Engels Borelli, foi o primeiro kart construído, se não me engano isso foi em 56, hum. tá? desde lá a coisa se espalhou pelo mundo todo. O nosso isso, aqui, isso
1: foi Estados Unidos, né? Estados Unidos, Marcelo?
0: A, a criação do kart é americana. Na década ah. de 60, então, virou febre nos Estados Unidos.
1: Tá? E, e nessa época, a coisa era tratada já como um esporte automobilístico, assim? Ou era é, mais diversão mesmo?
0: Nos, é, nos Estados Unidos, sim. Aqui no, no Brasil, a coisa sempre foi mais, é, mais lenta. Começou em agosto de 60, quando o Cláudio Daniel Rodrigues, né, que é o pai do kart do Brasil, ele fez, se não me engano, quatro carros conhecidos como Royce Kart. Antes, antes de agosto ele já havia desenvolvido os carros e, e a Rio Mar, que fazia motores de popa, que é a kart mini, uhum, na época era a Rio, Mar, Rio Mar, desenvolveu um motor para esses carros. Né, que no começo eram bem fraquinhos, né, então ela desenvolveu os motores, eram 4 ou 5 HP os primeiros.
1: Mas isso, ah. ap... desculpa, você pode repetir o nome do... do, do
0: Cláudio do... Daniel Rodrigues.
1: Então isso tudo, a, a Rio Mar fez o motor a pedido dele, que montou Exatamente. o chassi. Cláudio
0: Daniel Rodrigues é o pai do kart no Brasil. Foi ele que colocou a ideia. Aí juntamente, paralelamente, o Gurgel também Sim. fez um kart mais ou menos logo depois da primeira corrida, que foi em agosto de 60, né? O é. Gurgel fez um kart também, é, ele tinha um funcionário muito bom, chamava-se Silvano Posi, um gênio. Então já fez o primeiro kart dele também e tal, e as coisas começaram a andar, né? Até 1963 é, nós tínhamos o Royce Kart andando aqui, a partir de 63 daí, é, tinha o Royce e o Mocarque, que era é. da divisão da Gurgel. Daí, a partir de 64, Silvano saiu da fábrica da Gurgel, criou a própria fábrica dele, que era Silpo, Silvano Pose, Silpo. Então, nós tínhamos o Royce o Mocarque, que era o residual da, da Gurgel. E tínhamos o Silpo.
1: Agora, que... esses caras andavam aonde? Porque imagino que não, tenha, não, não, não existia, acho que Cartódromo naquela época. A
0: primeira corrida foi na rua, no Jardim Marajoara, como eu citei em agosto de 60. E as corridas eram realizadas em, em loteamentos, tudo na rua.
1: É, o Jardim Marajoara que você comenta aqui em São Paulo, na né? zona sul aqui. Exatamente, São Paulo. É, próximo ao Cartódromo, A... ao Autódromo, inclusive.
0: Exatamente. Aí é o seguinte, é, aqui em Curitiba aconteceu uma coisa muito interessante. As primeiras corridas eram realizadas na rua, no centro cívico. Tá? Aí, é, porque o kart começou em 60 aqui também. Primeiro o kart foi trazido um Royce bruxinha, que foi do Luiz Gil Leão. E já choveu o kart para cá, já tinha 8 ou 10, já tinha grito.
1: Mas aqui, só, só um... Desculpa te cortar, Marcelo, Sim. só para eu entender uma coisa. Por exemplo, na década de 60, quando começou aqui em São Paulo, que tinha lá essas três, teoricamente, essas três montadoras aí trabalhando no assunto, quando fizeram essa primeira corrida, as três foram juntas assim para a pista já ou era mais uma Não, coisa Não, a de... primeira corrida só foi Royce. E tinha quantos karts assim na pista? Se os não quatro. me
0: engano, eram quatro carros e daí ia revezando entre os pilotos. Voltando ao assunto daqui de Curitiba, hum. para você ver por que, que os cartódromos surgiram. É, numa dessas provas que teve aqui no Centro Cívico, um cartão escapou e deu num carro de polícia. Aí o policial chegou lá, quiseram prender o cartista, deu o maior rolo e proibiram fazer corrida na frente... Não. Na fre... ali no, no, no palácio, proibido fazer ali, então botaram para correr na rua lá na, 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 no, no Tarumã, que uhum. é, na época, hoje é cidade, né? mas na época era longe. Subdistrito. Isso, na frente do ginásio do Tarumã. Na outra corrida que teve no Tarumã, a polícia também estava lá, fechou a rua tudo, escapou outro cartista e deu num carro de polícia. Proibiram correr cartas na rua. Qual era o recurso? Era ter o Cartódromo e em 1961 fundou-se o Cartódromo de São José dos Pinhais aqui em Curitiba. Hoje ele é o Cartódromo mais velho em atividade no Brasil. Foi o primeiro ou não? Pois é, aí que está a questão. Aí existe, é a briga. existe uma divergência e divergência com o Santa Cruz Weekend, Esse, é, se não me engano, o Santa, é o Santa Cruz. Também é de 61 e o de São José, que é de 61. Eu acho que os dois acho que são é da mesma época, viu? A diferença é que o nosso ainda continua aqui, né?
1: Então, aí a coisa estava fervendo no, no, nos cartódromos, estavam começando a surgir as primeiras corridas, talvez não os primeiros campeonatos, mas os torneios, aí, talvez. Mas como que isso era tratado aqui no Brasil? A coisa já era, por exemplo, ah, o amador. kart... Amador.
0: Totalmente amador.
1: Ninguém falava, ah, o kart é a, é a, reunião... a parte de entrada não. Do, do automobilismo.
0: Era uma reunião de amigos que iam correr, era totalmente amador.
1: Mais ou menos o que acontece hoje com os campeonatos de kart amador, só que na época por, por caras que não só gostavam, como fabricavam os seus karts também, né?
0: Exatamente. Até meados dos anos 60, o cara fabricava um kart em casa e ia correr. É assim que funcionava.
1: Não existia homologação, nada não, disso, a coisa não, era não. muito mais aberta assim.
0: Existe uma história de um de um cara que é muito engraçada, por sinal. Esse cara, ele tinha um chassi, ele corria em duas categorias com o mesmo chassi. Ele corria na 100 cilindrada, monomotor e na 200 bimotor. O que que ele fez? Ele fabricou uma traseira em casa para carregar os dois motores. Então, acabava a corrida da 100 ele cortava os cabos, soltava a traseira, encaixava a traseira de dois motores, já prontinha, botava os parafusos e saía correr, ligava os cabos e saía correr. Até Nossa. o dia que escapou a traseira, não sei se ele não apertou direito <risos> o que, que aconteceu. Ele foi com o carro para um lado e a traseira saiu acelerada tudo para o outro, subiu um barranco e ficava pulando o barranco tudo acelerada lá. Ah, ah, era tudo artesanal. Não era com essa visão que você tem hoje Que você coloca um menino Até eu acho errado Colocar um menino de 4, 5 anos Em cima de um carro Para correr porque ele tem que ser profissional hum. Eu sempre parti do princípio Que quem é bom já nasce feito Não precisa dessa é escola isso.
1: Mas não é porque, por exemplo Na, na época, por exemplo, Você disse até em off aqui A gente não estava gravando ainda Mas que você gosta muito dos kartes. De 60 a 80, que é aquele kart que você tem que segurar o bicho no braço, fazer curva de lado, controladamente, não, não simplesmente fazer uma curva de lado é, de forma errada. E, mas não era por conta disso também, que por exemplo, para você ser um piloto que se destacava naquela época, você tinha que, que ter mais braço, tinha que ter uma habilidade técnica maior do que hoje?
0: Bruno, não? eu vou te falar uma coisa e a gente já vai responder tudo para você. Da década de 60, do Roy Scart, e logo depois do Banheirinha, saiu Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de, cara, de, de, de Fórmula 1. Do Mini Banheirinha, e depois do Maxi Mini do Cox, saiu Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1. Só, e do né? Banheirinha e depois, e depois do Cox e de outros kartes de, 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 dos anos 70, saiu Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1. Saíram três campeões mundiais de Fórmula 1 dos anos 60 e 70.
1: Você acompanha as categorias de, de hoje em dia, assim, dessa, da década de 90 para cá? Porque, quer não, quer a década de 90 também foi bastante importante para o kartismo, certo? Imagino eu que tenha sido... Eu comecei a acompanhar kart nessa época e eu, e eu lembro que a, a coisa pegava em tudo quanto é lugar. É, pegava. Os campeonatos paulistas eram excelentes. Assim, né? é. você, você acredita que essa geração de hoje... vai, Vamos chamar essa geração de hoje é, dos anos 2000, tá? Não vou nem falar da, da década de 90. Vocês acham que é muito mais fácil hoje pra eles do que na, na, na época da... Antes de 80, por exemplo? Em termos de, de habilidade, de técnica de pilotagem e de mudou. até projeção internacional ou para outras mudou. categorias.
0: É, mudou. É, eu, por exemplo, vou, vou te dar um exemplo. É, esses dias eu fui levar um vintage para um amigo meu. Eu já estou andando de vintage já sem parar oito anos. Aí ele, ele tem um CRG na oficina dele, tudo coisa nova. Uhum. CRG, um Tech Speed, só uhum. tem carte nova. E ele era louco para ter um vintage porque ele quer andar com a gente. Aí ele monta aí nesse CRG e deu uma volta. Rapaz, eu saí andar, mas eu fiquei totalmente perdido. Não pelo motor, porque o motor não assusta. Eu já guiei coisa muito mais rápida que isso. Só que é, pela reação do kart. Porque você vai virar, já virou, entendeu? Eu tava freando antes do tempo, eu, eu perdi o feeling da guiada. Aham. Tá? Uhum. Eu, eu precisaria treinar, passar um dia, dois dias andando para pegar o feeling novamente da, 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 da freia, Porque ele freia muito mais lá dentro. Ele, e, e quando você freia, ele para. Quando você vira, ele vira. Uhum. O, os antigos, não. Quando você freia, ele não freia. Você tem que vir e dar um coice no volante e pôr ele de lado. Uhum. Né? Aí você tem que vir corrigindo ele no motor e no volante. Hoje, não. Você vem, virou o volante e ele vai, é só andar em cima do treino. Então hoje ficou é muito técnico, mas ficou muito mais fácil andar de kart. Entendi. Tá? E pela tecnologia em si, né? e hoje o, o pneu é muito bom. Você anda colado no asfalto. Naquela época dos anos 60, começo dos anos 70, os caras usavam pneu recapado, meu amigo. Era borracha de caminhão. Então nem que você quisesse que aquilo grudasse, não grudava nada. Não tinha nem pneu de chuva. Os caras pegavam a faca e riscavam com uma faca em cima, né? Meu Deus! Ah? E, e era o que tinha. E ganhava quem andava mais, né? Então, a técnica que se desenvolveu naquela época é diferente da técnica de hoje. Mudou completamente. Uhum. Eu mesmo, que fui piloto nos anos 90... Eu peguei o vício de andar de vintage, vício, tal, 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 tal.
1: Eu não consegui andar com kart em 2014. Mas quando, quando você fala é, andar de vintage, é, se, se você tem um kart específico. Ah, esse é o kart que eu costumo andar. Por não, exemplo, só para a galera se situar. Eu assim, tenho
0: ó. vários dos anos 60 e dos anos 70. E a tocada é sempre mais ou menos a mesma: é, é ah, vem, entendi. entra é. na curva, acelera, vem saindo de traseira ou põe tá, de lado para entrar assemelha muito. Né? É nesse dos... ponto que eu
1: queria chegar, porque Isso. assim, às vezes dá a impressão que você está falando de um, um, um modelo de kart, mas na verdade não, você está falando de, um, de uma categoria que é similar entre os seus modelos, né, em, em relação à tocada.
0: Exatamente. Os cartas dos anos 70, 60 e 70, eles, eles têm muita, muita semelhança assim, para tocar. Muita assim. semana. Os dos anos 70 ainda é um pouquinho mais tranquilo, só tem que pôr ele de lado, que a frente responde melhor. Agora dos anos 60 é um terror.
1: Que é o kart, vai pro, pro pessoal mais novo que tá ouvindo aí, quer dizer, não tão mais novo, mas, mais ou menos da minha idade, os 30 e pouco, que é o kart em que o Sena começou a andar, né? O Sena começou a andar em 73, né? Se não o é Sena que...
0: começou a andar em 68, com um mini banheirinha, deitadinho. Os primeiros karts da Mini eram deitados. Uhum, A Mini sim. só fez o primeiro kart sentado em 71.
1: É, o Mini banheirinha que você cita foi. é bastante famoso, né? Quem gosta de kart e. pesquisa O mínimo que for pesquisar vai encontrar na história do kart muito sobre esse kart banheirinha da Mini, né? Que foi um. Foi um, um kart desenvolvido até pelo Emerson, junto com o pessoal da, da Rio Mar, não foi? Que Foi daí que surgiu a Mini, alguma coisa assim? Não.
0: Né? Ah, o surgimento da Mini é o seguinte. É... O Emerson, Maneco, Ilcinho e Totó Porto, se não me engano esses quatro, fundaram a fábrica da Mini. Então eles copiaram e abrasilianaram um kart americano. Fizeram mais ou menos uma cópia com algumas alterações aqui pra, pro nosso meio. Então o primeiro ele era com entre-eixos, hoje se usa 105, 103 entre-eixos, entre né? Na época era 112 entre-eixos. Era um kart longo, você ia deitado com o tanque de gasolina lá na lateral, você ia deitado no meio da bomba. Uhum. Tá? E o motor era atrás da cabeça, era traseiro. Então era um kart que o peso ficava... Na parte de trás do eixo, então você... A frente é boba. Então você tem o ponto certo de entrada na curva, o ponto certo de acelerar. Se você fizer alguma coisa errada, a frente não responde e vai reto. Mas foi um dos karts que mais ganhou corrida para a Mini. Foi ali que ela começou a fazer o nome. Já uhum. isso foi em 65. Em 66, daí a fábrica já foi vendida para Rio Mar, que uhum. no começo fazia só motores. Não. Aí a Rio Mar conseguiu fazer o casamento perfeito, o kart mini com o motor, motor Rio mar. mar, e ali eles já foram campeão paulista em 66.
1: Olha, se soubesse, meu primeiro kart foi lá no começo dos anos 2000, era um motor Rio Mar V4, 94 se não me engano, em um chassi 95 da Mini também, se eu soubesse que isso ia ser tão bacana nos dias de hoje, eu não teria vendido nem a pau, pois só é, tem a foto eu... na lembrança.
0: Eu corri com isso, eu corri.
1: Nossa, eu ah. me divertia, você falou aí de, dos domingueiros, eu era um domingueiro viciado em Atibaia, por exemplo, ia pra lá todo, todo final de semana e me divertia horrores com aquele kart, era muito legal, né? Existe algum algum momento em que houve algum tipo de ruptura tecnológica assim do de algumas décadas para uma no, uma nova tecnologia, um novo formato? Teve algum ponto na história em que houve essa ruptura ou essa evolução foi bem gradativa, lenta, etc, etc? Como que você enxerga isso?
0: Ah, eu enxergo que nos anos 90 começou no fim dos anos 90, né? Qualidade dos motores, a tecnologia dos motores, a qualidade do pneu. Já o pneu veio nos anos 70, melhorando, 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 já no fim dos anos 70. Você tinha pneu importado no meio dos anos 70. Isso é tecnologia. Mas assim, uma ruptura drástica mesmo, assim, nos anos. fim dos anos 80, início dos anos 90, para ser mais firme. É uma época que eu não acompanhei, assim, muito. Como eu te disse, eu adoro anos 60 e anos 70 do kartismo. Né? Os anos 80 eu já não gosto muito que é carro que já começa a andar colado em cima de pneu tal, né? Não é o meu, meu estivo, né? Para hum. mim é ali onde começa a, a, a quebrar com o passado. E já, já começa também a profissionalizar mais. Né?
1: Tá? Assim, aí, o, o, Em que ano que você acredita que, que o kart começou a ser considerado uma uma porta de entrada assim, do automobilismo e não mais um, uma reunião de amigos como, como foi no passado. É mais ou menos nesse, nesse, nessa hora que a coisa começa a se profissionalizar, que começa a ter essa ruptura de tecnologia, começa a chegar pneu novo, motor novo, ou ainda não, ainda era um esporte amador e tal?
0: Do meio dos anos 70 em diante, que aquela coisa do amador já, já começa a desaparecer.
1: Que é também quando começam a surgir os primeiros campeonatos, né?
0: Não, os campeonatos já existem na década de 60. Não, os campeonatos
1: profissionais. Isso, na década de 60 já, já, existem já tinha campeonato na década de
0: 60, campeonato paulista, ah,
1: legal.
0: o brasileiro em 65. Tanto que nós fizemos uma apresentação agora no Velopark, fizemos uma corrida válida pelo campeonato brasileiro, pelos 50 anos do brasileiro, né? Hum. 65 a 2015, 50 anos, né?
1: Ah, legal. Nossa, ah. Que... o negócio é, é, é... assim, nossa, daria pra, pra entrar a fundo e mais um, um monte de detalhes, né? Agora, um, um cara que, que, que tá começando agora, Marcelo, e meu, fez que nem você, que nem eu, começou a procurar, achou um kart aí meio abandonado, que, que dicas que você daria pra esse...
0: Mas você diz você... um kart antigo ou moderno?
1: É, pode, pode ser os dois. O antigo que tá que está dentro do, do seu escopo de trabalho também, mas até, até o moderno. Tudo
0: depende do ponto de vista do cara, né? o que, que ele quer fazer. Se ele quer chegar à Fórmula 1 ou <risos> se ele quer se divertir, perder peso, cuidar da saúde, fazer algo desse jeito. Eu, eu vejo hoje, como te falei, o kart para mim é diversão. A gente vai, corre, anda nos eventos de clássico, nos eventos de antigo e, e se a corrida caiu no colo, tá ótimo. Fez segundo, tá ótimo também. Quebrou tudo, tá ótimo também. Fui hum. lá, vi meus amigos, dei risada, me diverti e volto para casa inteiro. Esse é o principal. Você tem que, tudo vai depender do ponto de vista, né? Agora se a pessoa quer correr, quer ganhar, tem um, uma outra visão aí, tem que ser algo mais moderno, custa mais caro, o investimento é maior, lógico, né?
1: Eu tenho um kart 2007 que tá lá encostado na, na parede de um, uma oficina do meu pai, que eu usei na Copa São Paulo de kart em 2007 também. Ele pode ser considerado um kart vintage? Não. Pô, não acredito.
0: Vintage, qual, que é o, qual que é o critério
1: eu... que você, que você olha, adota aí?
0: Olha, a era... Clássica é até 75, no máximo 77, 78. A era clássica do kart. porque é, é a, era, a época mais romântica. Daí você tem daí os antigos, que são dali até 82, e os mais modernos, que são vintage também, até 90. Tá? Acima de 90, eles ainda não são, mas um dia vão ser. Então ainda não são, não tem ainda uma posição definida quanto a essas datas, né? Nós estamos é, preparando aí para fundar um clube, clube de veteranos e kartes clássicos, o Vintage Kart Brasil Clube, e logo a gente já vai ter essas definições, inclusive para quem quiser levar mais a sério
1: uhum, o
0: a kartismo de época. Né? Claro, né? já que nós estamos fazendo as corridas juntamente à CBA, que é o, o órgão que pode representar o, o automobilismo e o cartismo no Brasil, nada mais justo que ter um clube para que é, represente ah, o Sem vintage, dúvida, né? para tornar
1: a coisa oficial. até mais popular. Né?
0: É, oficial.
1: Oficial, sim. É, Atrair mais sim. gente, Eu acho que isso é fundamental. Eu, 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 eu acho que, que é por aí mesmo, eu... Eu sou um entusiasmado e entusiasta do assunto e toda vez que eu vejo foto de vocês andando com esses karts aí de lado me dá um, me dá até arrepio, cara, porque é realmente muito legal. Tive uma oportunidade de ver alguns desses karts pessoalmente em é, Interlagos. Eu não lembro, não sei se você estava lá na época ou não, mas foi alguns. Acho que o ano passado teve alguma corrida lá. Uhum. junto com, quem correu até foi o Alex Dias Ribeiro, foi ele que comentou comigo, ah, vamos, vai ter um encontro lá de kart antigo, não sei o que, lá me chamaram pra correr. Aí eu fui lá e vi uns karts assim, achei sensacional, eu tinha até, acho que, eu não sei se era uma réplica ou era um original do Senna lá. Pô, isso é fantástico.
0: Essa prova aí te... faz uns dois anos isso.
1: Faz uns dois anos já, né?
0: Isso, eu corri com banheirinha. Quem ganhou essa prova foi o meu amigo Joselei Rodrigues. Falei pra ele, ele não podia ir pra São Paulo. Falei, corre, Joselei, vai correr. Não, porque não vai dar. Vai, Joselei, vai correr. Tanto eu perturbei ele, ele foi lá pra ganhar de mim. Eu fiz segundo.
1: Mas isso que é o legal da coisa, né? Hoje. Melhor ainda. Melhor Hoje. ainda. Cara, é, eu, eu achei fantástico, porque eu vi lá alguns karts, eu, eu confesso pra você que eu gosto mais daqueles estilos anos 90, sem carenagem. Uhum. É, eu acho que aquele kart tem um formato que você olha e você fala, putz, que legal, isso é um kart, entendeu? Você olha para aquilo e fala... Porque os outros, né para quem olha assim à primeira vista, é uma coisa meio estranha, né? É, claro, por, que. Mais que, por mais que pareça que seja um, um... Pô, é um kart, o automobilismo todo mundo... Todo mundo que, que gosta, vai gostar até de carrinho de rolemã, né? É, mas você olha assim, você vê que é um negócio meio esquisitão, você fica pensando, puta, eu vou sentar nesse negócio aqui, como é que é, vai me dar dor nas costas, negócio meio esquisito. Mas você olha esses dos anos, imagino eu que seja anos 80, 90, que eles já tem o um formatinho lá desses chassis mais atuais, porém é, sem a carenagem, né? bem, estilo, bem estilo que o Senna pilotava. Pô, é, é lindo demais, você vê aquilo lá andando ainda, podendo é, ver aquele negócio que, que representa é, a história daquele esporte que a gente tanto gosta, é fantástico. Meu.
0: Eu fiz a restauração de uma réplica de um DAP, que inclusive o Che fez um certificado de autenticidade do motor, o motor... Era meu, daí passou para o André, então ele fez um certificado, tudo, que o motor foi do Ayrton, plá, 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 é uma réplica do, do carro que ele correu o Mundial em 79. Ah, que coisa, mano. Lindo, lindo, lindo. Cara,
1: como que você acha esses negócios, Marcelo? Conta aí a dica para quem quer se aventurar. Não tem
0: dica, você está né? envolvido nesse meio e as coisas vêm atrás de você. Aparece. Aparece, Tá. Então, por exemplo, eu já comprei carte de me oferecerem, virem na minha casa, ó, oh, você quer um carte aí? Chega lá, descobri, uma banheirinha que está lá. Né? E gente me ligar de lado, do, do outro lado do Brasil, ó, oh, tem um carte antigo aqui, você quer comprar? E eu comprei, me lasquei tudo para trazer. É, você está no meio, as coisas aparecem, surgem.
1: Tem algum, algum kart, algum modelo assim, raro que você esteja trabalhando que possa ser revelado? Assim? Nossa, esse aqui vai arrebentar a boca é, do balão. Tem, bom.
0: Eu, eu tenho os únicos FBM, tá? Eu tenho um FBM K1, que eu vou andar com ele agora na Copa das Federações, é, dia 6 de dezembro. Tá? É o que único...
1: vai ser? 6 de dezembro? 6 de
0: ser? dezembro no Beto Carreiro.
1: Ah, legal. Vai ser junto com a... Quintas milhas da Granja lá? Não na...
0: sei, é Copa das Federações. Tá. É, eu tenho esse FBM... Eu tenho um FBM com a frentinha redonda... Que o cara vai deitado dentro... Ano 68... Que per pertenceu ao comendador Enzo Scaletti... E que ele ganhou o último título de campeão paranaense dele em 68... Ele foi três vezes campeão paranaense... Tem um outro FBM de frentinha redonda também sentado... Eu tenho um motor, tenho tudo para eles tem um FBM deitado de outro modelo parecido com o K1. Eu tenho todos os modelos de FBM.
1: Tá? Isso, eles são 100% originais. As peças que você, imagino que eles não venham completo, deve vir faltando uma outra peça. É, mas isso aí tudo... a gente
0: batalha, consegue as peças originais e se você não consegue, você faz a réplica igual ao original. Porque carte com FBM com peça de mini, com peça de Sulã, isso não é comigo, não. Ou tá original ou eu não ponho para andar. Eu sempre fui muito chato com as coisas, né? Já ganhei prêmio por restauração em bicicleta, já trabalhei com restauração em automóvel na né? época das bicicletas. Eu, por exemplo, participei da restauração de um Opel 1932. Ah, fiz toda a parte de pintura de letras, aquela coisa manual pequena, é, montagem do, 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 de todo o painel, odômetro, tudo. Foi eu que fiz tudo. Então, ou é original ou não é. E nós estamos abrindo agora, eu com meu amigo Cláudio Zarantonello, nós estamos abrindo um mercado de réplicas. Então, você quer andar de banheirinha? Não tem a banheirinha? Então, nós vamos ter a banheirinha para vender. Novinha. Pô, que fantástico,
1: mano já restaurada, certo. pronta, original
0: não, não com... restaurada, zero é lógico que essa banheirinha não vai poder participar de concursos de restauração ah ela tá, vai vir você com uma tá fabricando
1: uma réplica, isso, isso. Ah, zero entendi, réplica. Entendi, entendi, entendi. vai
0: vir com uma etiquetinha de lata lá, com o nome da empresa tudo como réplica né? porra, que fantástico tá. cara. acho que eu então, vi algumas fotos tanto, ela, é, tanto ela, como o Royza 63 como o FBM, nós vamos ter réplica para tudo eles esse meu amigo muito Cláudio ele já fabricou carta nos anos 80, sabe muito. Ele que está fazendo a parte de gabarito, para mim, dos antigos, tudo. Então, chega um negócio diferente, ele põe lá, acerta o gabarito, tira o modelo, tudo. Então, tem o um modelo para fabricar. Desde Legal, as rodas fundidas, tudo, tudo, tudo.
1: Muito bom, Marcelão, oh, infelizmente eu vou ter que ir encerrando por aqui, meu. já estamos estourando, é, pois é, eu também estou gostando pra caramba, eu, eu, eu não tinha ideia do tamanho da história assim, eu conheci algumas é. coisas de, de ler, de fuçar por, por, por gostar muito do esporte, mas eu confesso que você me surpreendeu com muitos fatos aí que aconteceram no passado e que me deixou ainda mais apaixonado pelo esporte. lá, quer restaurar e tal, é... pode pode deixar o seu jabá aí, depois das suas considerações finais aí também.
0: cara que quer restaurar, primeira coisa, ele tem que amar isso, porque não se restaura algo que você não goste. Tem que ter muita força de vontade, porque muitas vezes é difícil você conseguir uma peça, ou você fabricar uma peça, e ele ele não precisa fazer com um profissional. Se ele precisar de um profissional, existe eu, existem outros, né? Mas ele pode fazer em casa também. O importante é que ele goste e preserve a parte da história que nos interessa, que é a história do kart. Porque você restaurar uma peça, por ela para correr, para bater roda e para destruir, de nada adianta. O importante é refazer essa peça, colocar ela nos, nos eventos certos, eventos de apresentação com corrido de regularidade, onde vai participar, onde o risco de acidente é muito menor, e mostrar para essa garotada, para esse pessoal aí como é que andava de carta antigamente. <risos> né? esse é o legal
1: esse é o principal talvez. você né? bateu bastante nessa tecla aí. Muito, muito bacana esse é o principal, é o resgate histórico o resgate do kart e o resgate da tocada do kart muito obrigado valeu mesmo por ter aceitado Caraca. o convite é, agradeço também a confiança estamos ainda no começo e ter, e ter a, uma presença de um, de um cara que nem você aqui pra gente bater um um papo sobre a história do kart pra mim é extremamente é, gratificante tá? então muito obrigado de verdade e fica à vontade aí pra fazer o jabá, pra contar aí as pessoas como é que elas podem chegar até você até o, o, o os seus serviços e tal, pode deixar formas de contato fica à vontade aí meu.
0: vou deixar, se alguém precisar eu estou à disposição os meus telefones é o TIM41 99105409 vivo 91776422 ou pelo portal www.museudocarte.com.br
1: Vamos estender a conversa aí nos comentários, tá? Então, você que curtiu esse bate-papo que eu tive aqui com o Marcelo, entra lá no site cartbus.com.br ou apenas cart.bus e deixa lá seu comentário, pode fazer perguntas e eu, o Marcelo acredito que vai, vai estar disponível a tirar mais dúvidas também também pelo site. Certo? Então, acessa lá cart.bus.com.br Uh, deixa o seu comentário se quiser mandar um e-mail é podcast@cart.bus não esqueça também de, de dar, dar a sua nota lá no iTunes classificar a gente lá com as estrelinhas deixar o seu, a sua resenha seu review lá sobre o, o nosso podcast e é isso aí, até 15 dias valeu
0: Está encerramento do podcast Cardboys. Acesse o site card.boys e interaja conosco nas redes sociais.